0: Що нам робити з російськими братами по вірі, які підтримали війну в Україні після того, як ця війна закінчиться? Хто вони для нас сьогодні? Вони наші брати по вірі, відступники чи невіруючі? Як до них ставитися? Так ніби нічого не трапилося? Не розмовляти з ними на болючі теми? Не розмовляти взагалі? Постійно докоряти і розмовляти лише на тему війни і їхнього покаяння? Що нам робити далі? Я... Спробував провести паралелі того, що трапилося в нас, з історією Йосипа. Він теж, виявляється, мав братів. На превеликий жаль, вони дуже нагадували орків. Перелюбники, мародери, збочинці, вбивці, брехуни і злодії. Але це були сини Якова, патріарха ізраїльського народу. Шукаючи пояснення, чому діти Якова були такими злими і неконтрольованими, ми знайшли інформацію про те, що перших чотири сини Якова народилися і виросли в атмосфері нелюбові їхнього батька до їхньої матері Лії. На початку, коли вони були ще дітьми, вони були жертвами. Вони пережили дитячу травму, згодом самі стали злочинцями. Як тепер бути з ними? Приклад Йосипа досить сильно допомагає нам зрозуміти нашу особисту роль цієї історії. Про нього написано, і Йосип доносив недобрі звістки про них до їхнього батька. Виявляється, що Йосип не мовчав, дивлячись на тебе беззаконня, яке чинили його брати. Він виносив гріхи на світло. Те ж саме маємо робити і ми. В Євангелії від Матфія описаний процес, як це має відбуватися. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди йому викаже поміж тобою та ним самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилась устами двох чи трьох свідків. А коли не послухає їх, скажи церкві, коли ж не послухає й церкви, хай буде тобі як поганин і митник. Гріх брата не можна залишати без уваги, мовляв, менеться саме по собі. Питання гріха має бути доведене до логічного завершення. Коли ж не послухає й церкви, хай буде тобі як поганин і митник. Але що має трапитися після цього, як ми обмежимо спілкування з тими, хто грішить? І тепер ми підходимо до наступного періоду в стосунках з братами. Це період мовчання. Нагадаю, що першим був період дорікання. На превеликий жаль, викриття Йосипом гріхів своїх братів не привело до важених результатів. Вони не змінилися, і це прикрий факт. Нам потрібно усвідомити, що наші дорікання не можуть змінити людських сердець. Лише Бог може змінити людські серця. Але Він уповноважує нас сказати людині про гріх. І після цього Він почне працювати в серцях грішників через Його Слово, яке вони почули від нас. Брати, як ми знаємо, продали Йосипа в рабство. І після того, як вони його продали, його наступна зустріч з братами відбулася щонайменше через 20 років. Це був період мовчання протягом цих 20 років. Але це був також період Божої праці над серцями синів Якова. Багато чого відбулося за цей проміжок часу. Юда, який був ініціатором продажу Йосипа із втратив за цей період часу дружину і двох синів. Як ви думаєте, це трапилося випадково? Ні. Наступна прикра історія з невісткою. Пам'ятаєте її? Все це не випадково. Бог знає, як працювати над серцями людей і як їх упокорювати. Наступна подія – це голод, який трапився в тій місцевості, де жили брати. Як ви вважаєте, голод – це було щось таке, що Господь випустив із свого контролю? Потрібно було допустити голод лише для того, щоб згодом врятувати сімейство Якова в Єгипті? Щоб воно згодом потрапило в рабство на 400 років і його знов потрібно було визволяти? Ні, у Бога нічого не виходить з-під контролю. Допускаючи голод, Бог вирішував одночасно кілька своїх планів, і в ці плани входило покаяння братів Йосипа і їхнє примирення з ним. Таким чином Йосип опинився в Єгипті не лише для того, щоб врятувати дім свого батька від голоду. Він опинився там, щоб Бог через голод і різноманітні випробування міг працювати з братами і виправити їх, знову ж таки, з допомогою Йосипа. Бог працює над серцями людей своїми способами, нам невідомими, і робить це тривалий період часу. Він створює нестерпні умови життя для людини, щоб вона нарешті визнала свій гріх. Ви пам'ятаєте історію блудного сина? Чи пригадуєте ви, що там також трапився великий голод, схожий на той, що був в Єгипті? А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. Як ви вважаєте, чому трапився великий голод у тім краї? Зокрема, задля навернення блудного сина. Написано, що саме тоді він спам'ятався і сказав, «Скільки в батька мого найміттю мають хліба, аж надмір, а я отут з голоду гину. Устану і піду я до батька свого та й скажу йому, прогрішився я отче против неба та супроти тебе». Бог допускає голод – для того, щоб людина отямилася. Покаяння не відбувається сьогодні на завтра. Сьогодні я згрішив, а завтра пробачте мене. Що значить пробачите Ти що, не знав, що ти робив? Наскільки глибоким є твоє усвідомлення гріха? Має пройти час, щоб ти усвідомив те, що ти насправді накоїв. Про свій стан у період Божої праці над його серцем Давид напише такі слова. Бо в день і вночі твоя рука жила надо мною. Висохла моя сила, не мов підлітню спеку. Я висповідав тобі гріх мій, і не затаїв провини моєї. Я мовив, признаюсь господеві в моїх провинах, і ти простив вину гріха мого». Зверніть увагу на ці слова. День і ніч тяжила рука й так цілий рік. Це своєрідний духовний голод, духовна спрага. Людина висихає і починає волати до Бога про допомогу. Покаяння починається з щирого визнання гріха – з либокого усвідомлення і оплакування. Має пройти час, щоб це відбулося. І весь цей час Бог працюватиме з людським серцем. І Бог дуже часто використовує для цього голод, як фізичний, так і духовний. І це очікує також на наших російських братів по Це лише питання часу. Бог обов'язково буде працювати також і над російськими братами, щоб їх виправити щоб відкрити їхні очі, щоб навернути їх до себе. Цей Божий принцип працює незалежно від того, де ми знаходимося – в Старому заповіті чи в Новому. Бог працює над людськими серцями однаковими способами. Ми скрізь можемо побачити Його однаковий почерк. Дуже яскравий приклад, описаний в першому посланні до корентян. Ось який вирок виносить апостол Павло, членові церкви, який згрішив жахливим аморальним гріхом. Отож я – Відсутній тілом та присутній духом Уже розсудив, як присутній між вами Того, хто так учинив це У ім'я Господа Ісуса Як зберетеся ви та мій Дух І силою Господа нашого Ісуса Віддати такого сатаніна погибель тіла Щоб Дух спасся Господнього дня Грішник має пройти через пекельні випробування Щоб усвідомити, що він насправді накоїв І потім покаєтеся Церкві Дане повеління його написав апостол Павло. А написав я вам, щоб ви не мали зносин з тим, що називаючи себе братом є розпусник, чи зажерливий, чи ідолопоклонник, чи злоріка, чи п'яниця, чи грабіжник, з таким навіть не їсти. Російські брати однозначно підпадають під категорію ідолопоклонників, які поклоняються Путіну. Злоріки, які злорадствували нашому горю. Грабіжники, тому що виправдовували злочини своїх правителів і тому з ними не має бути зносин, має пройти період мовчання. Але він не останній в нашому житті, інакше було б все дуже сумно. Наступним є період випробування. 20-річний період розлуки, мовчання для Йосипа і братів про минув і раптом відбулася зустріч. Я думаю, що вона була неочікуваною як для Йосипа, так і для його братів. Читаємо далі 42-й розділ в книзі буття Краєм же правив Йосиф. Він продавав збіжя всім людям у краї. Прийшли отож Йосипові брати і вклонилися йому лицем до землі. І побачив Йосиф братів своїх та й их, їх, але вдавав, що він чужий їм. Говорив з ними жорстко, спитав їх, звідки ляви. А вони з Ханаан краю прийшли купити хліба. А Йосиф пізнав своїх братів, але вони його не впізнали. Йосиф зустрівся з братами, коли вони лежали перед ним, як раби, обличчям до землі. Сон справдився. Мені при цьому чомусь згадується текст із книги обявлення третього раздела. розділу. «Ось дам тобі зборища сатани, яке називає себе юдеями, а такими не є, бо каже неправду. Зроблю так, щоб вони прийшли і вклонилися перед твоїми ногами і пізнали, що я тебе полюбив». Дуже схожа ситуація із тим, що трапилося в Буті. Ці слова адресовані до церкви Філадельфії – церкви, яка не отримала жодного зауваження від Господа, як Йосип. І написано, що до неї прийдуть ті, хто називали себе юдеями, а насправді були збіговиськом сатанинським. Вони прийдуть і вклоняться. На братів росіян також чекає схоже у покорення. Тому що Бог противиться гордим, а смиреним дає благодать. Але на прикладі історії Йосипа Ми бачимо, що він не зворушився одразу ж після того, як побачив своїх братів перед собою на колінах. Він не купився на їхні слізни всіми сини одного чоловіка, ми люди чесні, раби твоїми, а не підглядачі. Хоча він міг їх обійняти, сказати, я все забув, нічого не трапилось, не будемо згадувати минуле. Ні, Йосип так не робив. Йосип влаштував для своїх братів чотири випробування, щоб переконатися в тому, що вони дійсно чесні люди, і що вони пережили глибоке покаяння і жаль стосовно того, що трапилося. Варто проаналізувати, як саме Йосип випробував своїх братів. Це були цікаві випробування. Мета першого випробування була в тому, щоб дізнатися, чи пам'ятають брати про їхній злочин супроти свого брата. А він відвернувся від них і заплакав. Потім обернувся до них, порозмовляв з ними, а тоді взяв з-поміж них Симеона і на їхніх очах звелів його зв'язати. Буття 42.24 Він зв'язує брата так само, як він сам колись був зв'язаний ними. Він хотів знати, чи вони згадають про свої гріхи і чи сумуватимуть про це. І вони згадали, а Рувим відповів їм. Чи ж я вам не говорив? Не грішіть, кажу, проти дитини. Та ви не послухали. Ось тому й домагається від нас його крові. Вони згадали про гріхи. І їм стало від цього сумно. Перший екзамен вони здали. Другий тест – це були... Гроші в мішку. 42 розділ, 25 вірш. «Потому наказав Йосип наповнити їхні лантухи з біжжем і повернути кожному в мішок їхні гроші. Та й дати їм ще харчів на дорогу». Так і зроблено. Йосип хотів знати, чи насправді вони люди чесні. Бо ж відомо, що вони обманювали. Вони обманули батька про те, що вони зробили. Але тепер брати Йосипа повертають гроші назад. Вони принесли їх вдруге. Приступили вони до старшого над Йосиповим домом і розмовляли з ним при вході додому, та й кажуть, Добродію, благаємо тебе, ми вже приходили перед тим, як купувати збіжжя. Але сталося, як ми прибули до заїздного дому, то розв'язали наші лантухи, аж гроші кожного в його мішку зверха. Такі ці самі наші гроші. Ми привезли їх назад із собою, принесли ми з собою інші гроші, щоб купити хліба. Не знаємо, хто вклав наші гроші нам у мішки. Другий екзамен пройдений. Чесні люди. Третій тест стосувався того, як вони будуть реагувати на те, що Йосип виділяє для Веніамина більше уваги, ніж їм. 43 розділ, 34-й вірш «Буття». І розсилав їм Йосип частки зо свого столу, однак частка Веніамина була в п'ятеро більша, ніж частки всіх інших. І пили з ним, і виселились, написано. Колись в минулому брати заздрили і зненавиділи Йосипа за те, що батько купив йому різнокольорову одежу. Тепер вони не заздрять, вони веселяться. Третій екзамен пройдений. Останній екзамен був найважчим. Йосип хотів дізнатися, чи вони готові будуть віддати своє життя за брата. Послухайте, що говорить Юда чиєю ідеєю було продати Йосипу в рабство. Ось його слова. 44 розділ, 33-34 вірші. «Тепер отже благаю тебе, щоб твій раб зостався моєму владиці невільником замість хлопця, а хлопець нехай повернеться зі своїми братами. Бо ж як мені йти назад до свого батька, коли хлопця не буде зу мною? Хіба щоб дивитися на горе, що постигне мого батька?» Четвертий, останній екзамен, було здано на відмінну. І ось що відбувається після цього. Тут Йосип не міг себе стримати перед усіма, які стояли коло нього, і закричав, «Виведіть усіх від мене!» І не зусталося при Йосипові нікого, коли він признавався своїм братам. І заплакав він у голос так, що почули єгиптяни і почув дім фараона. Та й каже Йосип до братів своїх, «Я Йосип, це ще живий мій батько». Та брати його не могли йому відповісти, бо стривожились перед ним. Ось виявляється, яким довгим іноді буває шлях до примирення. Щоб примиритися з братами, які згрішили, кожен без виключення гріх має бути сповіданий і залишений. Покаяння має бути конкретним. Російські брати мають визнати неправоту всіх своїх заяв, всіх своїх молитов, всіх своїх відеозвернень. Мають визнати, чий Крим, чий Донбас, чи бомбили Донбас насправді 8 років, чи потрібно було слухатися Путіна і його благословляти. Всі дрібниці мають бути винесені на світло, і тоді відбудеться примирення. Примирення між братами відбувається лише в тому випадку, Коли ті, хто грішили, грішили конкретно, тепер конкретно і детально визнають свої провини. А ті, проти кого грішили конкретно, конкретно все це прощають. В інакшому випадку примирення неможливе. Покаяння і прощення в односторонньому випадку можливе, але примирення – ні. Простити кривдників Можливо і навіть потрібно в односторонньому порядку, але примиритися теж неможливо. Покаїтися можна і тоді, коли тебе не прощають, але ніколи не можна примиритися в односторонньому порядку. Просто неможливо, пам'ятайте про це. Саме про це пише апостол Павло, згадуючи брата, який згрішив жахливим гріхом перелюбу. Про це написано в другому Коринтян в другому розділі з п'ятого вірша. «А як хто засмутив, не мене засмутив, а почасти, щоб не пригнітити і всіх вас. Досить такому карання того, що від багатьох. Через те навпаки, краще простити і потішити, щоб смуток великий його не пожер. Через те вас благаю, зміцніть до нього любов. Людина, яка згрішила, мала через це великий смуток. Її покаяння було очевидним. Павло радить церкві простити його. Результат покаяння і прощення, примирення з церквою. Те ж саме відбувається і в наших стосунках з Богом. Останнє питання – що робити тоді, коли брати не хочуть визнавати своєї провини, не каються, що нам робити при цьому? Гніватися весь час, носити гіркоту в серці? Історія Йосипа показує нам інший шлях. На чужині в Йосипа народилося двоє дітей – Єфрем і Манасія. І він дав цим синам цікаві імена. І назвав Йосип ім'я перворідному – Манасія. Бо Бог зробив мені, що я забув усе своє терпіння та весь дім мого батька. А й мене другому назвав Єфрем, бо розмножу мене Бог у країни долі моєї. Прошу звернути вашу увагу на те, що діти народилися ще до того, як брати Йосипа прийшли до Єгипту. Бог зробив мені, що я забув усе своє терпіння та весь дім мого батька. Бог допоміг Йосипу простити братів ще до того, як вони прийшли до Єгипту. Друзі мої, це важливий момент. Прощення передує покаянню. Ісус Христос простив нас ще до того, як ми покаялися. Він простив нас на Голгофі. Якщо б Йосип не простив своїх братів, він почав би їм мстити при першій зустрічі. Але цього не трапилося. Нам потрібно дозволити Богові зцілити наші серця перед тим, як російські брати почнуть каятися. У протилежному випадку ми будемо їм мститися. А Бог до цього не закликає. Він сам це зробить. Те, що Йосип зміг простити братів, було результатом Божої праці над його серцем. Тоді, коли він знаходився у в'язниці за неіснуючий злочин, будучи несправедливо засудженим, результатом чого мало б стати ожорсточення, написано, що там, в в'язниці, був Господь з Йосипом і злив на нього милосердя. Просто уявіть, на тому місці, в тих обставинах, де люди стають виключно жорстокими, Йосип став виключно милосердним. Це те, що Бог може зробити. Це те, чого потребуємо також і ми сьогодні. Щоб коли росіяни переживуть період особливої праці Бога над їхніми серцями, особливий період Божого мовчання, голоду, випробування, вогню, і вони в результаті почнуть ридати і плакати, потрібно, щоб Господь дав нам милосердные серця. Історія Йосипа, З братами завершуються особистою зустрічу, коли вони могли б поговорити про те, що трапилося кілька десятків років тому. Це 50-й розділ з 15-го вірша. І побачили Йосипові брати, що вмер їхній батько, та й сказали, «А що як зненавидить нас Йосип? І справді верне нам усе зло, що ми йому були заподіяли». І переказали вони Йосипів, говорячи, «Батько твій заповів, був перед своєю смертю, кажучи, «Отак, скажіть Йосипові, «Прошу, вибач гріх братів твоїх та їхню провину, бо вони тобі зло були, заподіяли. А тепер вибач гріх рабам Бога, батька твого». І заплакав Йосип, як вони говорили до нього. І пішли також браття його. І впали перед лицем його та й сказали, Ось ми тобі заробів. А Йосип промовив до них. Не бійтеся, бо хіба ж я замість Бога? Ви задумували, були на мене зло. Та Бог задумав те. Ну добре, щоб зробити, як вийшло сьогодні. Щоб заховати при житті великий народ. А тепер не лякайтеся. Я буду утримувати вас та дітей ваших. І він потішав їх і промовляв до їхнього серця. Перед тим, як нам зустрітися на небі, нам також доведеться зустрітися з багатьма росіянами, що тут на землі, і щиро поговорити з ними про все те, що трапилося. Нам необхідно мати милосердні серця, як у Йосипа, щоб бути готовими примиритися з ними після щирого, покаяння і оплакування своїх гріхів, заблудлих братів росіян. І нехай у цьому допоможе нам Господь Бог. Амінь.
1: Очисти мене Серце моє Як золото стане Боже, очисти мене Серце моє Засяє світлом Божий вогонь Серце моє зміни Шукаю, святість, бути з тобою завжди хочу я. Твою шукаю правду, бути с тобою я прагну Ісус, волю твою твори. Боже, очисти мене Боже, Твоя В меня засяє Боже, очисти мене Ради вогнем Спали гріх Боже, Божий сердце Серце моє зміни. Шукаю святість, бути з тобою завжди хочу я. Твою шукаю правду, бути з тобою я прагну, Ісус, волю твою твори. Чисти мене, серце моє засяє світлом Тобою, завжди хочу я Твою шукаю правду Бути з Тобою я прагну Ісус Твою шукаю святість Бути з Тобою завжди хочу я Твою шукаю правду ты с тобою, я прагну, Иисус, волю твою твори.
0: Наш час в эфире вычерпался. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою. Транссвітове радіо, передача «Голос вічної любові», абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090 Україна. До наступної зустрічі в ефірі. З вами був Олександр Чмут.